0: Alleluia. 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 Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli. E si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse, che cosa vuoi? Gli rispose, di che questi miei due figli siedono una alla tua destra e una alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù, voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono, lo possiamo. Ed egli disse loro, il mio calice lo berrete. Però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me conoscere e per coloro per i quali il padre mio lo ha preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i tuoi fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse, voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo
1: come il figlio dell'uomo che non è
0: venuto per farsi servire ma per servire e dare la propria vita e riscatto per molti parola del signore parola del vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati gesù e maria in questa festa di questo grande apostolo che è stato il primo a dare il sangue per gesù il vangelo dovrebbe riempirci di speranza perché avete visto che i discepoli gli apostoli gli apostoli stando a fianco a Gesù e nonostante questo cercavano ancora la vanagloria voi sapete cos'è la la vanagloria? è la gloria di fumo è un po' di fumo quella che cerchiamo anche noi un po' di fumo noi cerchiamo tanto fumo no? che qualcuno ci dica bravo è, è la vanagloria è una cosa di fumo, insomma, eh, se la porta via il vento, no? Cerchiamo la vana gloria. E anche loro cercavano la vana gloria. La mamma di Giacomo e Giovanni fa la richiesta che farebbe ogni mamma per i figli, il meglio, dice, signore, eh, tu sei il re, posta a destra e a sinistra per i miei due figli, no? E gli altri dieci si sono arrabbiati, non è che... Eh, anche loro dice, faccia eh, mia vogliamo andare avanti, ci vogliamo andare noi dove vogliamo andare loro no? e state attenti Gesù però non si è smosso di un millimetro ha tenuto presente la loro richiesta e stasera lo fa pure a me te perché anche noi vogliamo essere i primi chi di voi non vuole essere il primo? ah dica chi di voi non vuole essere il primo? noi non ti vogliamo essere i primi e non e Gesù non muove questa richiesta come gli ha detto? Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano i suoi essi e i capi li primo. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi, quindi non dice vuoi diventare il primo. Ecco, e ti dico io qual è la logica di Dio per diventare il primo. Devi essere il servo e l'ultimo di tutti. Devi essere colui il quale è più pronto a servire e a mettersi sempre all'ultimo e quindi non ha toccato l'aspetto di essere i primi. Ha invertito la modalità. Ha detto guarda che quella è ingannevole, quella è vana gloria, questa è vera gloria. Quella è vana gloria, questa è vera gloria. La vera gloria. La vera gloria è proprio questa. Fare a gara per mettersi a servizio dei fratelli. E più hai servito, più sarai primo. Gesù le dà l'esempio con la vita, no? Serve fino a tanto che ha servito così bene a me e a te che si è fatto sputare in faccia per me e per te. Che si è fatto mettere in croce per me e per te. Cioè si è donato fino agli estremi. E guardate che umiltà si può usare solo per Dio. Perché lui si è fatto ciò che non era Dio, cioè ciò che non era uomo, prestando quello che era Dio. Noi invece dovrebbe essere quasi una cosa connaturale l'umiltà perché non siamo niente cioè non siamo proprio niente e si vede quindi dovrebbe venirci naturale invece noi cerchiamo la vana gloria e fuggiamo la vera gloria Gesù quindi rettifica questo aspetto e dice ok mi fa piacere che voi ambite a essere i primi è bello è una santa aspirazione ma dovete metterla nella direzione giusta dovete convertire il vostro concetto di come si fa per essere i primi e vedete che questo questo perché voi sapete che poi saliamo di tono andiamo negli scritti di Luisa dove tutto questo viene portato all'ennesima potenza no? Voi sapete che questo questo è stato il disastro iniziale cioè il disastro iniziale dell'uomo qual è stato? Che Dio gli ha detto all'uomo No? Tu sei Dio, io ti ho fatto Dio per partecipazione, io sono Dio per natura, tu sei un povero uomo, ma io ho voluto che tu diventassi come me Dio per partecipazione, purché tu faccia servire, ti faccia, purché tu metti la tua volontà a servizio della divina volontà. È così. La divina volontà ti servirà. Voi hai sentito quello che ho detto? Allora, senti bene. Tu metti a servizio la tua volontà umana alla divina volontà e la divina volontà ti servirà talmente bene che ti farà diventare Dio per partecipazione. Tanto che ogni tuo atto sarà un atto divino. Invece cosa ha fatto l'uomo? Non mi sta bene così. Voglio essere il primo anche di Dio. Voglio imitare il peccato di Lucifero. Voglio anch'io, infatti cosa gli ha proposto Satana? L'ha preso pure perfesso nei termini, proprio perfesso, eh? Quando come gli ha detto? Se tu mangerai di quell'albero diventerai come Dio. Citrulo. come? Non significa essere Dio, significa qualcosa di simile. Invece Dio l'aveva fatto Dio già, pure nei termini l'ha preso perfesso. Pure nei termini come venire a prenderci per fessi invece dove sta il passaggio? il passaggio è che nel momento in cui noi prendiamo la decisione di rimetterci in quell'ordine in cui siamo stati creati cioè la nostra volontà a servizio di quella di Dio la, vol- la divina volontà viene a servirci sentite che meraviglia eh? sentite che capolavoro dice in questo brano del novembre 29 1926 dice Luisa continuando il mio solito abbandono nella probabile volontà tutta la creazione si è fatta presente nella quale scorreva come luce sentite e come vita primaria la suprema volontà dominante e trionfante infatti vedi che la creazione è tutta in ordine perché? perché è rimasta sempre in quest'ordine cioè non mai prende il primo atto da sé ma sempre dalla divina volontà tanto nelle cose grandi quanto nelle piccole tutto era ordine e se adesso qualcosa non avviene nella natura come è è per colpa dell'uomo San Paolo lo dice bene, no? come dice? anche la creazione geme e si contorce nelle doglie del parto aspettando la redenzione dei figli cioè noi ci siamo tirati dentro questo disordine anche alla creazione che incanto, che ordine, che bellezza rara che armonia fra loro perché una è la volontà che la domina che correndo in loro la vincola in tal modo che una non può stare senza dell'altra. E il mio dolce Gesù, interrompendo il mio stupore, mi ha detto figlia mia, la mia volontà restò come vita operante di alcuna cosa creata perché dominasse liberamente col suo pieno trionfo, sicché tiene vita operante della luce e del calore del sole. Ve l'ho detto tante volte, voi avete mai visto che si è appannato po' la luce del sole? Visto le lampadine più belle che facciamo noi, dopo un po' si fulminano. Se è mai fulminato il sole, a me è passato il calore. E come mai? Come mai? E come mai? Perché ci integra la divina volontà. È rimasta nell'ordine in cui è stato creato. Si è messo a disposizione della divina volontà e la divina volontà lo alimenta sempre come se fosse la prima volta la vita operante della sua immensità e delle sue molteplici opere del cielo la vita operante della sua potenza, della sua giustizia, del male perché la divina volontà non è come la volontà delle creature che adonta, che vogliono ma se non hanno mani non possono operare io voglio fare un... voglio muovere questo fiore se lo dico si muove, bisogno delle mie mani che funzionano per muoverlo ma se non posso fare niente, questo non è la divina volontà Dice e fa, fiat e fa l'universo: non è questo. Se non hanno piedi, non possono camminare. Se sono mute o cieche, non possono né parlare né guardare. Invece, la mia volontà fa tutti gli atti in un atto solo, e questo era l'uomo creato da Dio partecipando di Dio. Pure, l'uomo faceva così perché partecipava di Dio. Mentre opera cammina, e mentre tu tocchi. Per guardare nel medesimo tempo è tutta voce per parlare con tale eloquenza che nessun altro la può pareggiare. Essa parla nel rumoggiare del tuono, nello scoppio della folgore, nel sibilo del vento, nelle olle tumultuanti del mare, nell'uccellino che calda, dovunque parla per fare che tutti sentissero la sua voce, ora forte, ora dolce, ora tuonante. Volontà mia, quanto sei ammirabile. Chi può dire come te che hai amato le creature? La mia stessa umanità, o come tu resti dietro, io resto duplicato in te e tu resti nel tuo operato che non ha principio né finisce mai. Stai sempre al tuo posto di dar vita a tutte le cose create per portare la tua vita alle creature. O se tutti conoscessero, sentite perché qua viene il punto adesso centrale, eh? O se tutti conoscessero ciò che essa fa per loro, quanto ama, come il suo soffio vitale dà la vita a tutti, come l'amerebbero. E tutti starebbero stretti intorno al mio Fiat per ricevere la vita che vuole dare loro. Ma sai tu, figlia mia, perché il supremo volere si lasciò dominante e come vita in tutte le cose create? Perché la divina volontà si è lasciata dominante in tutte le cose create e così voleva fare anche nell'uomo? E in ciascuna cosa creata a fare il suo ufficio? Perché doveva servire a se stesso? Adesso, perché è facile capire che un po' di pane e un po' di vino diventano in corpo e sangue? perché Dio adesso viene a alimentare a Frappio e lo farebbe mai Dio questo e Dio viene a alimentare a Frappio a chi viene a alimentare Dio? a Dio in Frappio perché io sono abitato da Dio perché lui mi abita e lui non mangia la pasta e fagioli la carne rustita e salsicce lui mangia solo vita divina e quindi deve dare un nutrimento divino. Ecco perché è facile capire. Non viene ad alimentare me, viene ad alimentare lui in me. E quindi sentite senti il passaggio, perché può capire bene, molto bene Gesù, per la quale tutte le cose furono create. Essa fece come un re, la divina volontà, che volendo formarsi un'abitazione dove regnare e formare la sua dimora, vi forma tante stanze vi mette tante luci per fare che non regni l'oscurità vi mette fontanine d'acqua freschissime per ricreazione, vi mette la musica fa circondare la sua abitazione con ameni giardini insomma vi mette tutto ciò che può renderlo felice e degno della sua regalità vabbè, tante volte no? Dio perché ha fatto la creazione? perché fosse abitazione dell'uomo perché ha fatto l'uomo? perché fosse l'abitazione di Dio la creazione è perché fosse abitazione dell'uomo e l'uomo perché fosse abitazione di Dio, ora come re, deve tenere i suoi servi, i suoi ministri, i suoi soldati. Ora che avviene? Questi disconoscono il re e invece di dominare il re, dominano i servi, i ministri, i soldati. Quale non sarebbe il dolore di questo regno e vedere che le opere sue non servono a lui? ma con ingiustizia servono ai suoi servi e lui stesso è costretto a fare il servo ai suoi servi cioè che sta dicendo qua Dio? facilissimo da capire io stamattina perché mi sono alzato? perché le mie gambe sono funzionate le mie mani si sono mosse di nuovo i miei occhi hanno visto le mie orecchie hanno visto perché? perché la divina volontà ha voluto questo
1: e io come l'ho autorizzato in
0: tutti questi toni da stamattina fino adesso? per fare i porci comodi miei per andare a finire con nella mantria con i porci a mangiare le carrubbe o perché l'ho messa a disposizione di Dio che mi ha dato tutto questo È facile avete visto È facilissimo capire cioè mi sono servito di Dio ho servito Dio mi servo di Dio nella mia vita anche nel mio ministero sacerdotale tutto quello noi possiamo siamo, siamo bravissimi a potersi fare fare da serva a Dio. Anche tutte le cose che facciamo, o servo Dio sono a sua disposizione. Per questo, perché? Perché, quando un servizio, un'opera serve a se stesso, non ci si chiama servitore. Ora che avviene? Questi disconoscono il re. Invece di dominare, il re domina i servi i ministri. Quale non sarebbe il dolore di questo re nel vedere che le opere sue non servono a lui? Ma con ingiustizia servono i suoi servi, lui è costretto a fare il servo ai suoi servi? Perché quando un servizio, un'opera serve a se stesso, non si chiama servitori. Cioè adesso l'Eucaristia serve a Dio stesso, a Dio che è dentro di me. Ora la mia volontà doveva servire, sentite bene il passaggio, la mia volontà doveva servire a se stessa nelle creature. Hai capito? divina volontà doveva servire a se stessa dentro di noi cioè noi come siamo stati creati che abbiamo avevamo una divina volontà dentro di noi e c'è tutta una divina volontà esterna quella divina volontà esterna veniva dentro di noi per servire la divina volontà dentro di noi si univano tutte e due invece noi adesso usiamo la divina volontà per fare quello che vogliamo noi per, per fare i nostri porci comodi perciò siamo infelici perché vogliamo fare, o cerchiamo, la vana gloria, non la vera gloria. La vera gloria è rimettersi in quest'ordine. È quest'ordine che ci renderà felici. Quest'ordine ci renderà felici. Ora la mia volontà doveva servire a se stessa nelle creature. E perciò si lasciò più che nobile regina in tutte le cose create. Per fare che nulla mancasse della sua legalità di regina alla creatura. Non ci poteva stare nessun altro che potesse servire degnamente la mia volontà e, non che, la, e, e non, se non che la mia stessa volontà ecco perché ci ha ridato l'Eucaristia perché col battesimo a noi è stata rimpiantata la vita divina infatti il giorno del battesimo cosa ci viene detto? La, eh, ricevi la vita divina che gli viene data in dono noi abbiamo un organismo naturale un organismo soprannaturale l'organismo naturale si alimenta di ciò che è normale no? di quello che è naturale è vero, per reggerti le piedi oggi l'hai fatto per le piatte di pasta. È vero. Stamattina hai fatto colazione, sì, è. Eh. E, e che la vita soprannaturale, come si alimenta questa vita divina? Qual è il cibo e il nutrimento di questa vita divina? Quindi dice, non ci poteva stare nessun altro che poteva seguire la mia volontà, se non che la mia stessa volontà né si sarebbe adattata a farsi servire dai servi perché nessuno avrebbe tenuto i suoi modi nobili e divini per servirla ora senti il gran dolore e concludiamo della suprema volontà senti il gran dolore tu che sei la sua figlia sta parlando a lui se Gesù è giusto, però stasera sta parlando a me e a te no? Tu che sei la sua figlia è giusto che sappi il dolore della tua madre della tua regina di colei che è la tua vita essa nella creazione la divina volontà fa la serva ai servi serve l'umana volontà perché la mia non regna nelle creature ecco perché siamo infelici avete capito siamo infelici perché noi abbiamo reso schiavi la divina volontà abbiamo asservita la nostra volontà voi capite È facilissimo capire questo che ripeto adesso la mia mano si può muovere perché la divina volontà è se non come si muove e se io questa qua la utilizzo per ne schiavo schiaffi che cosa ho fatto per la l'ho resa schiava per fare quello che i porci comodi miei capito? e così facciamo noi ecco perché siamo infelici e poi cerchiamo i motivi dove sono sono tutti qua tutti qua anche delle depressioni delle basse pressioni sono tutti qua perché la divina volontà non regna in noi ma la teniamo come schiava dentro di noi essa nella creazione fa la serva ai servi serve l'umana volontà perché la mia non regna nel... come è duro servire ai servi e per tanti secoli per tanti secoli da dopo del peccato originale tranne nel capolavoro dell'umanità la mamma nostra che invece la divina volontà è stata ha sempre regnato nella sua vita e proprio perché lei si lo canta da sola, ma come dice, ha guardato il niente della sua serva e per questo adesso tutte le generazioni la chiameranno beata. Per questo tutte le generazioni la chiameranno beata. Come l'anima si sottrae dalla mia volontà per fare la sua, metti in servitù la mia volontà nella creazione e questo ci rende infelici perché cerchiamo la vana gloria dopo, non la vera gloria. Perciò il suo dolore è grande e da regina fatta serva. Né ci, ci può essere chi può ralluccire un dolore sia amaro. Se essa continua a stare nella creazione a servire i servi, sentite, è perché aspetta i figli suoi. Avete capito? Tutto in funzione di questo. Gesù, sapete perché ancora non mette, non pulisce questo mondo? Eh, come ha fatto al tempo del diluvio perché aspetta i figli della divina volontà coloro che già sono presenti e che faranno regnare questa volontà faranno regnare questa volontà aspetta che le opere sue devono servire ai figli del suo eterno figlio che facendola regnare e dominare dalle anime la faranno servire alla sua nobiltà oh sì solo questi figli le raddolceranno un dolore così lungo e amaro le rasciugheranno le lacrime di santi secoli di servitori le restituiranno i diritti della sua legalità ve l'ho detto no? è da anni che vi dico questo voi sapete che al festival dei giovani che si farà a Meggiugorio andrà il vicario del, del Papa De Donatis, il cardinale che sta a roma, il vicario del Papa lo chiederà il festival fisichella, no io da vent'anni che vi dico mi Giugori, bene la Madonna, non avete dubbi state sicuri, state tranquilli, state sereni non c'è dubbio, la chiesa ci arriverà e senza dubbio no, e qui ha detto anche perché sta venendo la Madonna perché devi insegnare questa vita non serve a niente mi Giugori se non si impara questa vita questa è la vita che conosce la Madonna non conosce un'altra vita, lei ha vissuto solo questa vita lei sempre la divina volontà ha regnato nella sua vita e perciò era felice nel tempo e nell'eternità avete capito? e se noi non rientriamo in quest'ordine ha voglia di girare saremo sempre infelici cercheremo sempre la vana gloria e non la vera gloria la vera gloria è rimettersi in quest'ordine avete visto San Paolo che sentiva già il profumo di qualcosa perché era stato portato al settimo cielo che cosa ha detto? Fratelli, noi abbiamo un tesoro in quasi di creta finché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, non a noi. Hai capito? No a noi dobbiamo riportarci in quest'ordine. È urgentissimo, perciò la Madonna è qua per insegnare all'uomo questa bellezza, questo splendore della vita, questi solo questi. Sì, solo questi figli le rulciranno un dolore si lungo amaro, le rasciugheranno le lacrime di tanti secoli di servitori, le restituiranno i diritti della sua regalità. Perciò è tanto necessario far conoscere la mia volontà. Perciò io parlo solo di questo, penso solo a questo. Ormai venite, voi sapete, qua siete liberi, stanno tante chiese qua, non so parrocchia, voi venite solo per sentire questo. È necessarissimo, urgentissimo far conoscere la mia volontà. Ciò che fa è ciò che vuole. Come essa è tutto e contiene tutti i beni. È tutto e contiene tutti i beni. E se noi ritorniamo qua, ha voglia di girare, ha voglia di andare a cercare se noi ritorniamo in quest'ordine. Cerchiamo sempre la vanna gloria. Non cerchiamo mai la vera gloria. Qual è la vera gloria? Dio e me. Che posso dire non sono più io che vivo finalmente, al me, dato Gesù Cristo. È Gesù Cristo con la mamma che vivono dentro di me, non sono più io che vivo. Questa è la vera gloria. Il resto è tutta vana gloria. È tutta vana gloria. Ho visto per i banchi che abbiamo, quanti guadagniste e tutta vana gloria, tutta vana gloria, eh, tutto fumo, tutto fumo che se ne va. Concludiamo allora, perciò. Conclu- questa espressione perché ho altre cose ma perciò è tanto necessario far conoscere la mia volontà ciò che fa ciò che vuole come essa è tutto e contiene tutti i beni e il suo continuo dolore perché non la fanno regnare carissimi questo è il, il segreto profondo che ha dato Gesù in questo brano del Vangelo questo è il segreto profondo. con queste parole Gesù vedeva già questo Perché Gesù, quando parlava, vi ho detto già, quando Gesù si è incarnato, è facilissimo, aveva un un piano chiarissimo. Cioè, quando si è incarnato Gesù, la sua idea fissa, sapete qual è? Ve la dico io, sapete qual è l'idea fissa di Gesù quando si è incarnato? Devo riportare l'uomo come lo avevo creato. Questa era la sua idea fissa. Però è venuto e ha trovato l'uomo completamente ammalato. Tu metti, no, che viene da te un giovane calciatore che si è rotto le gambe. E tu sei un medico e qual è il tuo sogno? Riportarlo come era prima, anzi se è possibile ancora meglio, eh? che gioca a pallone. Allora prendi, lo prendi e lo porti a giocare a pallone. Eh? Lo porti a giocare a pallone. Che devi fare? Lo devi operare, devi fargli fare una lunga convalescenza, devi tenerlo bene. E così è dovuto fare Gesù. È venuto e trovato l'uomo ammalato e adesso sono 2000 anni e più di operazioni, conforescenze, chemoterapie, cobaltoterapie, sono tutte le medicine possibili e immaginabili. Adesso è arrivato il tempo in cui l'uomo deve ritornare nello stato in cui era creato e la mamma sta venendo a preparare questo tempo, ditelo a tutti. Se c'è bisogno, sarà di 38 anni, se non deve preparare questo tempo, deve preparare di disporre l'uomo a ritornare in quel disegno meraviglioso. Che bello, eh? E questa sì. Allora, questa gloria possiamo aspirare. E come si arriva qua? Come si arriva? a questo? Nel percorso opposto a quello che chiedeva Giacomo e Giovanni, per i Dieci Apostoli. Cioè, facendosi, se, rimettendosi nell'ordine, dicendo a Dio, Signore, ho sbagliato, ho voluto fare come il figlio Prodi, che sai dove sono finito? Nei porci. A voltolarmi nel branco dei porci, ho capito che lontano dalla tua volontà, con la mia volontà si fa solo questo. Voglio ritornare a essere invece quel figlio regale che ero prima di andare a finire nei porci. Siano lontani Gesù e Maria.